0: Der Klimaspickzettel. Kompaktes Wissen zum wichtigsten Thema unserer Zeit. Die Autorin Esther Gonstalla nimmt dich mit auf Recherchereise. Lerne ganz nebenbei, wie das Klima von Ozeanen, Wäldern und Eiswelten abhängt und was wir tun können, um es zu schützen. Hallo, hier ist Esther Gonstalla und willkommen zur zweiten Folge. In der letzten Folge haben wir schon herausgefunden, dass unser Klima stark vom Eis abhängt. Und diesmal geht es darum, wie wir Menschen vom Eis abhängen. Aber hängen wir Menschen hier in Deutschland auch vom Eis ab? Die Antwort ist ein klares Ja. Egal, wo wir auf der Erde leben, auf die ein oder andere Weise sind nicht nur wir sondern fast alle Lebewesen direkt oder indirekt mit dem Eis verbunden. Wenn wir uns die Erde vom Weltall ansehen würden und wenn es gerade Winter auf der Nordhalbkugel wäre, dann würde ein Großteil der oberen Hälfte der Erde weiß erscheinen. Während wir über Zentralasien hinweg schauen, würde uns die Himalaya-Gebirgsregion gleich ins Auge springen als große, schneebedeckte Fläche. Sie wird auch als dritter Pol bezeichnet übrigens. Von dort, wenn wir nach Süden schauen würden, würde uns die große weiße antarktische Eisfläche anstrahlen. ist es ja eigentlich nicht verwunderlich, dass Eis und Schnee essentiell wichtig sind für viele Lebewesen und für uns Menschen. Zum Beispiel als Lebensraum, als Trinkwasser- und Nahrungsmittellieferanten oder auch als Arbeitgeber. Denkt auch mal an die Pinguine oder Eisbären oder die bunten Papageientaucher. Die haben sich alle so stark angepasst an das Leben in der Kälte und mit dem Eis, dass sie es zum Überleben benötigen. Aber auch von den rund vier Millionen Menschen, die in der Arktis leben, gehen einige traditionell lebende Ureinwohner immer noch auf dem Meereis zur Jagd. Sie sind auf ein ausreichend dickes Eis angewiesen, was sie und ihre Hundeschlitten oder heutzutage immer öfters Skidus auch sicher trägt. Bleiben wir mal kurz in der Arktis. Dort schützt das Bodeneis die Steilküsten vor sogenannter Erosion, dem Abbruch und Auswaschen vom Land ins Meer. Viele Menschen haben ihre Häuser dort nah am Wasser gebaut oder auf Permafrostböden. Früher waren diese Böden tatsächlich permanent gefroren. Aber mit den immer wärmeren Temperaturen und längerer Schmelzsaison sackt der Boden immer tiefer ab. Und vielen Menschen in der Arktis droht so der Verlust oder die Beschädigung ihres Zuhauses. Und woher denkt ihr, kommt das Trinkwasser auf der Erde? Also die Gesamtwasserreserven der Erde, die bestehen ja fast vollständig aus salzigem Meerwasser. Zu 97,5 Prozent. Nur ca. 2,5% unserer Wasserreserven ist Süßwasser. Und jetzt wird es eisig, denn knapp zwei Drittel dieses Süßwassers sind in Gletschern und Eisschilden gespeichert. Ihr erahnt es vermutlich langsam schon. Es stimmt also tatsächlich, wir Menschen hängen in vielen Bereichen vom Eis ab. Das hat mir auch der Glaziologe Dr. Christoph Mayer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften aus München bestätigt. Herr Mayer hat mir bei meiner Recherche zum Eisbuch geholfen und er sagt Folgendes.
1: Auch Menschen, die bisher noch nie einen Gletscher gesehen haben oder mit einem Gletscher in Berührung gekommen sind, sind durch die Veränderung dieser Gletscher oder der globalen Eismassen in einer gewissen Weise betroffen. Sei es, weil der Meeresspiegel ansteigt und dadurch die Siedlungs Bedingungen an den Küsten sich verändern oder aber auch durch veränderte Wetterlagen, wenn sich die großen Eisschilde verändern und damit zum Beispiel mehr Stürme oder mehr stark Niederschlagsereignisse in bestimmten Regionen vorkommen. Es kann aber auch sein, dass durch das Verschwinden der Gebirgsgletscher in gewissen Regionen sich die Wasserführung ändert und dadurch das Schmelzwass die Schmelzwasserversorgung zum Beispiel die Bewässerung und die Nutzbarkeit von Wasser allgemein einschränkt. Dies zeigt schon, dass Gletscher uns alle angehen, auch wenn wir weit davon entfernt wohnen.
0: Oh, stimmt. Herr Mayer erwähnt ja anfangs auch noch den Meeresspiegel. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Der steigt, je mehr Gletschermasse vom Land ins Meer abschmelzt. Und das wird für immer mehr Menschen zum Problem. 700 Millionen Menschen leben an niedrigliegenden Küsten, an Flussdeltas und auf niedrigliegenden Inseln. Und für die sind die Folgen eines höheren Meeresspiegels immer dramatischer. Ihr Zuhause ist, je weiter die Gletscher abschmelzen, desto stärker von Überflutungen bedroht. Und damit ist auch ihr Leben und ihre Lebensweise gefährdet. So, und jetzt mal zurück zu euch nach Deutschland. Habt ihr euch mal gefragt, woher eure T-Shirts oder Jeans kommen? Steht da auf dem Label vielleicht Made in India? Falls ja, dann konnten diese Baumwollbüsche dafür nur mit der Hilfe von Schmelzwasser wachsen. Denn der Indus, einer der größten Flüsse der Welt, der führt im Frühjahr bis zu 80% Prozent Schmelzwasser. Außerdem könnt ihr im deutschen Supermärkten sehr viel Obst und Gemüse finden, das vom Schmelzwasser abhängt. Zum Beispiel importierte Avocado oder Weintrauben aus Chile sind stark vom Schmelzwasser abhängig. Aber auch Wein und andere Früchte oder auch Nüsse aus Kalifornien sind stark von der Schneeschmelze der Sierra Mountains abhängig. Und zuletzt noch das Augenscheinlichste. Alle Wintersportliebhaber unter euch sind vom Eis und Schnee abhängig, um einen schönen Urlaub zu verbringen. Denn Kunstschnee ist noch lange nicht so schön und hat einen schrecklichen Umwelteinfluss. Neben ungeheuerlich hohem Diesel- und Wasserverbrauch werden außerdem in vielen Ländern Chemikalien benutzt, um die Piste auch bei 2 Grad plus noch befahrbar zu halten. Also hängt auch der Tourismus und damit sehr viele Jobs in den Alpen von der Schnee- und Eismenge der Kryosphäre ab. Noch ein paar Gründe mehr, sie und unser Klima zu schützen.
1: Wer der Klimaschutz hält Mein persönlicher Klimatipp. Alle Dinge, die nicht weggeworfen werden und dafür neue Dinge angeschafft werden, helfen dem Klima. Denn es müssen keine neuen Dinge produziert werden und damit fallen auch keine neuen Emissionen an. Daher denkt lieber zweimal nach, bevor ihr etwas wegwerft und einfach das nächste neue Ding kauft.
0: Vielen Dank, Herr Mayer. Das ist ein super Tipp, den ich selbst auch seit Jahren beherzige. Statt was Neues zu kaufen, veranstaltet doch mal regelmäßige Klamottentauschpartys mit Freunden und Freundinnen. In der nächsten Folge geht es um die Frage, warum immer weniger Schnee fällt. Oder bilden wir uns das etwa nur ein? Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Mehr Informationen und Quellenangaben findet ihr auf unserer Website klimaspickzettel.de. Schreibt uns dort gern eure Fragen. Der Klimaspeckzettel wird produziert von Level Up Your Podcast. Mit der Unterstützung von Tom Dulowitz, The Good Voice. Inhalte und Recherche von Esther Gonstaller. Konzept von Lars Röhmann.